0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich Willkommen beim NLP erleben Podcast. Hier ist wieder der Thomas und heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Ich habe heute hier die Melanie Williams aus Senden und ja, Melanie.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Thomas.
0: Ja, danke schön, dass du hier bist. Sehr also, gerne. Äh, die Melanie ist heute aus einem ganz besonderen Grund hier. Ich kenne sie schon äh, einige Zeit, schon seit mehreren Jahren, Jahren und habe auch hier ihren Weg entsprechend mitverfolgen dürfen und dachte mir, das wäre doch mal ein sehr spannendes Thema hier für diese Podcast-Folge und deshalb darf die Melanie heute mal ein bisschen was erzählen, wie ihr Weg mit NLP die letzten Jahre so ging.
1: Ja, darüber freue ich mich auch, dass ich darüber berichten darf. <lacht>
0: Ja, Melanie, dann ähm, erzähl doch mal ein bisschen äh, über, ja, wie alles anfing.
1: Wie alles anfing, also es fing an, dass du meinen Mann engagiert hattest, Bilder zu machen für deine Webseite mhm. und er nach Hause kam, total begeistert war und meinte, äh, Schatz, Du musst den Thomas kennenlernen, weil er wusste natürlich, dass ich unzufrieden war in meinem Beruf und in meinem Alltag, wie ich ihn gelebt hatte und immer auf der Suche war, irgendwas fehlt mir noch und ähm, er meinte, ich sollte dich kennenlernen und das haben wir dann gemacht.
0: Okay, ja, der Olli hat super Fotos gemacht, mhm. fantastisch, genau. Ja, ähm, genau. Und du kamst dann zu mir und äh, ich erinnere mich noch sehr gut an unser Gespräch damals. Du meintest so auf der einen Seite, was du so mit NLP alles machen kannst, hast mir ein bisschen erzählt, wie deine Zukunftsaussichten aussehen könnten. Meine
1: Future-Wünsche.
0: Genau. Und äh, natürlich auch die, die Ist-Situation, mhm. mit der du ja etwas unzufrieden warst.
1: Ja, das war die Schwierigkeit, dass ich zwar in einem, in einem ich war Geschäftsführerin eines äh, mittelständischen Unternehmens. Mhm. Und die Unternehmen waren auch mit im Betrieb, sind immer noch im Betrieb und da sind natürlich Welten aufeinander geprallt irgendwann mal und ähm, ich wurde immer unzufriedener, man wusste nicht so recht oder ich wusste nicht so recht warum und weshalb, ich wusste nur, dass es so eben nicht weitergeht und dass ich einen eigenen Weg gehen sollte, aber wie der auszusehen hatte, hatte ich bei unserem ersten Gespräch nur leise Ideen, ganz leise Ideen.
0: Ja, okay. Und was ist dann passiert?
1: Dann habe ich den Practitioner bei dir gemacht mhm. und ähm, der Practitioner war dann wirklich so dieser Mind-Opener, wo ich dann wusste, ja, ich möchte ins Coaching, ich möchte Menschen begleiten, die in Schwierigkeiten oder in Situationen sind, wie ich sie war, ähm, nicht recht wissend wohin, aber im Practitioner lernt man erstmal sich selbst kennen und das war das, was mich so geprägt hatte. Ich hatte herausgefunden, was mich... Ähm, triggert, Warum ich Dinge tue, warum ich sie eben nicht tue, was mich mit meinen Glaubenssätzen zurückzieht. Und ähm, das war dann wirklich eigentlich so dieser, diese Zündschnur, die angefangen hat zu brennen im
0: Practitioner. Okay, super. Jetzt wollte ich dich gerade fragen, was hat sich denn dann nach dem Practitioner für dich verändert? Aber die Frage hast du ja schon beantwortet.
1: Ja, ja es war so viel.
0: Okay, und ähm, dann warst du wieder zurück in deinem alten Job erstmal. Was ist dann passiert?
1: Also was ich rausgefunden hatte, war, meine Kommunikation hatte sich verändert. Ähm, durch das, dass ich mich geändert hatte, ich hatte auf einmal einen Zugang zu den Mitarbeitern, weil ich ähm, anders in mich hineingehorcht habe, wenn ich gesprochen habe und mich auch wirklich auf die Menschen einlassen konnte. Durch das, dass es mit den Mitarbeitern und den Kunden immer besser funktionierte, hatte ich die Schwierigkeit, dass es mit dem Unternehmer immer schlechter funktionierte okay. und ähm, da war einfach dann immer klarer geworden, dass ähm, er gut ist in dem, was er macht, aber er macht es auf seine Art und Weise. Und ich eben gut bin in dem, was ich mache, aber auf meine Art und Weise. Und das hat dann irgendwann geprallt. Und nach dem Master, den ich dann bei dir machen durfte, war klar, ich werde definitiv mich selbstständig machen und habe mich immer mehr in dieser Rolle wiedergefunden.
0: Okay, spannend, ja. Also ich erlebe das natürlich auch immer wieder bei den Teilnehmern, diese Veränderung erstmal nach dem Practitioner, die ist schon ganz schön heftig, ja, weil oh ja. auf einmal die Leute mitkriegen, oh Moment, da gibt es doch sehr viel mehr, was bei mir ist, was ich verändern darf, anstatt, dass die Welt da draußen nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte.
1: Es war auch einfacher, mich zu verändern, wie die Welt. Ja, natürlich, ja,
0: das ist ja die Idee dahinter, genau. Und äh, dann hast du den Master gemacht, mhm. so und äh, ja... Dann ist ja wieder was passiert.
1: Ja, dann habe ich den Master gemacht und habe ähm, während dem Master dann auch entschieden, noch ein Studium aufzunehmen als Mediatorin. Habe dann ein Studium aufgenommen mhm. und habe mich dann selbstständig gemacht. Ich habe bei dir noch den NLP Coach ähm, gemacht, den Professional Professional Coach, mhm. ähm, der mir viele ähm, Segmente nochmal eröffnet hatte und nochmal klar gemacht hat, um was es denn geht, was wir, was ich möchte. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht.
0: Okay, das ging ja damals doch deutlich schneller als deine Ursprungsplanung. Ich erinnere mich noch als erste Gespräch, ja, da war die Planung so, ja, vielleicht in ein, zwei Jahren oder so. ja Oder noch länger, ich weiß nicht Noch länger, mal, noch also länger. ich hatte
1: irgendwie einen Plan von vielleicht in fünf Jahren, <lacht> okay. wenn, wenn ich dann Sicherheit habe und wenn ich dann weiß, wie und was und das, ging, das war wirklich wie ein, wie ein Raketenstart. Also der Practitioner hat so viel geöffnet in mir, der Master hat es verfestigt und ähm, die Ausbildung oder auch mein Studium dann noch, dann war ganz klar. Und es ging immer schneller. Also diese Veränderung in mir, das war nicht so auf einmal diese fünf Jahre, sondern es war so, okay, wann kann ich es umsetzen, wie setze ich es um und wann eröffne ich mein eigenes Büro?
0: Okay, ja, extrem cool. <lacht> ja. ähm, was mich bei dir auch total begeistert ist, wie du wirklich deinen eigenen Weg gefunden hast. Ja, weil wenn wir gucken, heutzutage der Markt ist ja richtig, ähm, wie soll ich sagen, es gibt schon mhm. durchaus ganz schön viele Coaches da draußen, Berater, Trainer, whatever. Und in diesem Markt hier sozusagen seinen Bereich zu finden und den Weg dann auch zu gehen und das konsequent umzusetzen, da bist du für mich ein richtiges Vorbild. Also richtig, ziemlich cool.
1: War tatsächlich nicht ganz so einfach, wenn man so, man hat ja diese Veränderungsprozesse in sich und von außen strömte dann permanent auf mich ein. Wie kannst du so einen Job im Prinzip gehen lassen und keine Geschäftsführerin mehr sein wollen und du hast zwei Kinder und... Und dann willst du dich auch noch selbstständig machen. Und dein Mann ist auch selbstständig. Und es prasselte so viel Negatives auf mich ein. Ja. Aber ich war durch den Practitioner und den Masters so gefestigt in mir... Ich möchte nicht sagen, dass es abgeprallt ist. Ich habe mir sicherlich die ein oder anderen ähm, Vor äh, Vorannahmen, die die Menschen haben, was Selbstständigkeit betrifft, angehört, weil ich denke, es macht ein achtsam mit dem, was man tut. Ja. Aber ich habe trotzdem ähm, immer daran geglaubt und ich glaube weiterhin daran und ich werde das auch allen noch zeigen. <lacht>
0: ja, super, davon bin ich auch überzeugt, ja. Das ist ein sehr spannendes Thema, was du gerade angesprochen hast. Da, da kann ich, ich höre die Geschichten ja auch immer wieder, wie prägend auch das Umfeld ist. Ja? Und je nachdem, wenn man vorhat, sich zu verändern und quasi aus diesem Umfeld ein wenig herausbrechen möchte, um seinen eigenen Weg zu gehen, ja, das ist durchaus eine gewisse Herausforderung, wo ja, die Menschen auch diese Überzeugung, diesen Glauben an sich selber eben brauchen, um das dann wirklich durchzuziehen.
1: Und da war für mich NLP wirklich äh, maßgebend, ähm, mich zu, zu schneidern und an mir diese Festigkeit und diesen, diesen Fels in der Brandung in mir selbst erstmal zu finden und zu mhm. so sagen, ja genau, und da war NLP für mich unerlässlich.
0: Ja, cool. Du bist jetzt ein Jahr sozusagen selbstständig ja. Ja, und äh, man sagt ja, dass nach einem Jahr kann man da un unmöglich schon irgendwie, ähm, ich würde jetzt nicht sagen davon leben, aber zumindest was aufgebaut zu haben, was man als Business bezeichnen kann.
1: Also ähm, da muss ich schmunzeln, weil ja, ähm, das ist sicherlich für viele so, aber für mich war das nicht so. Und das war mir auch von Anfang an klar, wenn ich es für mich ähm, kreiere und ähm, lebe, und ich lebe es mit Haut und Haaren und voller Leidenschaft, mhm. dann äh, kriegt es die Welt da draußen auch mit. Und es ist tatsächlich so, dass ich nach einem Jahr auch Aufträge durch äh, Mund-zu-Mund-Werbung bekomme. Also ja, Leute, cool. die mit mir zufrieden waren, ja. auch öffentliche Ämter und und, und die mhm. zufrieden waren, die das weitergeben. Und ich finde, nach einem Jahr ist das schon nicht schlecht.
0: Das ist super. Jetzt darfst du echt <lacht> richtig stolz auf dich sein. Ähm, jetzt wollte ich dich eigentlich gerade fragen, magst du unserem Hörer, Hörerin ähm, mal erzählen, wie du das gemacht hast? Naja, ein Teil der Antwort war ja schon da.
1: Genau, also was wirklich ganz wichtig ist, ist, dass man das, was man macht, liebt, mhm. mit Leidenschaft macht. Absolut. Und wirklich, das reicht aber manchmal eben nicht, wenn die innere Unsicherheit da ist. Mhm. Man kann ähm, das beste Bild malen, wenn man nach draußen geht und die Leute sagen, es ist schlecht und man dann darüber selber nachdenkt, ob es schlecht ist, dann ist es schwierig. Mhm. Sondern wenn man ein Bild malt, dann ist das Bild super, auch was die Welt da draußen sagt, kann man sich anhören. Aber man muss immer noch überzeugt sein, dass es toll ist. Und das ist das, wenn man ein Business startet. Man muss 100% dahinter stehen, man muss Spaß daran haben, weil dann sind ja. die vielen Stunden, die man am Anfang reinsteckt, eigentlich eher spielerisch, weil man... Ich habe mich verloren manchmal in der Zeit. Also mhm. wenn andere sagen, oh, nach acht Stunden äh, kann ich nicht mehr arbeiten. Ich hätte zehn, zwölf, 14 Stunden arbeiten können, weil ich voller Leidenschaft an dem Thema dran war. Ich durfte dann immer wieder zu meinen Jungs zurück, also zu meinen zwei Söhnen und zu meinem Mann auch zurück. Ähm, das ist das ist das Erste, würde ich sagen. Und dann sich selbst klar werden, was man will, was einen ähm, voranbringt. Mhm. Und ähm, da war es für mich... Äh, NLP. Netzwerk. Ich finde, Netzwerk ist ganz arg wichtig und das ja. ähm, habe ich damals auch mit dir erfahren dürfen, das Netzwerk und äh, das Erweitern des Netzwerkes, Kommunikation mit den Menschen, ähm, drüber reden, ja immer drüber reden, genau. das sind so Punkte, die für egal in welcher Branche man ist, das Business voranbringen kann.
0: Okay, super. Also das kann ich nur zu 100 Prozent unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Für mich ist ja auch diese Leidenschaft, die ich mitbringe für das, was ich tue, ja, ganz oft ist das, was ich mache, nicht wirklich Arbeit, ja, also, sondern es ist etwas, was ich absolut liebe. Wenn ich mich, egal ob ich mich selber mit dem Thema beschäftige oder ob ich im Seminar bin. Das ist einfach diese Leidenschaft, die das Ganze wirklich trägt und die das auch wirklich richtig schön macht. Wenn ich dran denke, es gibt so viele Menschen da draußen, die einen Job haben, den sie absolut hassen, überhaupt keinen Bock haben, ja, weil, ja, ich weiß, man muss halt Geld verdienen.
1: Mhm. Geht auch anders.
0: Es geht auch anders, ja, das ist der Punkt. In es geht der auch Geschichte. anders, ja.
1: Ja, das ist ja auch das, wenn ich einen Vortrag halte oder ich kriege von einem Klienten ein Thema für einen Vortrag, für einen Impulsvortrag, mich dort einzuarbeiten, das, das macht Spaß. Also ich bin jetzt momentan teilweise an einem Moment angekommen oder an einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, kann ich dafür jetzt echt Geld verlangen, weil ich habe echt Spaß gehabt. Aber ja, kann ich, weil ähm, das Wissen, das ich mitbringe, dank ähm, dem, was ich bei dir lernen durfte, was ich in meinem Studium lernen durfte und das, was ich an Erfahrung mitbringe, ähm, ist es wert, ähm, Geld dafür zu zu verlangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Äh, magst du noch ein bisschen was darüber erzählen, wie deine, oder erzähl doch dem, dem Hörer vielleicht noch ein bisschen was darüber, was machst du denn eigentlich ganz genau jetzt? Was ist deine Spezialisierung?
1: Meine Spezialisierung sind tatsächlich Konflikte. Also ich bin Mediatorin. pass auf <lacht> Genau, pass auf ähm, sind Konflikte, also in, in Mediationen, also ich führe Mediationen durch, in Unternehmen, bei den Mitarbeitern, ähm, auch bei den Unternehmern selber, wenn äh, Familienunternehmen drin sind, das war auch meine Facharbeit, war Implementierung von mediativen, mediativen Gesamtkonzepten in Familienunternehmen, ja. weil da haben wir die meisten Reibereien. Ich kenne es, ich komme selber aus einem Familienunternehmen, hm. habe in einem Familienunternehmen gearbeitet. Und das andere ist, dass ich wirklich auch Coachings anbiete für Führungskräfte, ähm, wo, man ihnen, wo ich ihnen dann so ein bisschen helfe, ihren Weg zu finden. Also, sie sind diejenigen, die natürlich immer das Zepter in der Hand halten. Und ich darf mit den richtigen Fragen vielleicht die richtigen Antworten, die sie dann in sich finden können, auch mit ihnen umsetzen. Okay. Das wäre so, ist so der Grundgedanke bei mir. Mhm. Und auf der anderen Seite gebe ich natürlich Seminare in Kommunikation mit Schwerpunkt gewaltfreier Kommunikation. Und ich gebe ein Seminar, das nennt sich Konflikt-DNA. Es geht eigentlich um Prävention. Mhm. Und wenn man in einem Konflikt drin ist, wie man den frühzeitig erkennt, dass man am Ende nicht mich braucht, sondern schon im Prinzip selber mit demjenigen einen Nährboden wieder erstellen kann durch genau. den Konflikt.
0: Okay, cool. Die Prophylaxe der, genau, ähm, genau Gesprächs- oder Unternehmensführung sozusagen. Ja, richtig, richtig.
1: Das ist total wichtig, weil das ja. vergisst man immer. Man, man verdrängt oft ähm, gewisse Gespräche und meint dann, ja, das ist alles okay. Aber tatsächlich haben sich da schon Dinge angebahnt und, wenn man die erkennt, das ist so mhm. wie, wenn man weiß, was rot ist, dann erkennt man rot wieder. Ja. Wenn man eben nicht weiß, was rot ist, dann denkt man vielleicht, man hat ein schönes Blau und gut ist. Ja. Das ist schade.
0: Oder hat noch nie was von Farben gehört.
1: Oder hat noch nie was von Farben gehört, genau.
0: Okay, ja, sehr cool. Also ich finde, das ist ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, Also da, erstens finde ich, passt das unglaublich gut zu dir. Und äh, zum Zweiten glaube ich einfach auch, dass gerade in Unternehmen für Führungskräfte, für die Unternehmer selber, auch in Familienunternehmen haben wir ja doch in Deutschland sehr Einige. viele, ja. Ja. Und ähm, hier gerade sich mal über das Thema Kommunikation Gedanken zu machen, speziell eben auch Konflikte zu vermeiden mhm. oder auch zu wissen, wie man sie wieder lösen kann, weil es passiert halt leider immer wieder.
1: Ja, und wenn man eben selber den Werkzeugkoffer bestücken kann mit den Arten von ähm, Werkzeug, das man benötigt, ja. dann tut man sich leichter und man ist auch ein bisschen sicherer in seiner Art und Weise der Kommunikation. Und vor allem Unternehmer, die haben ja schon richtig was geschafft, die ja. sind ja schon richtig weit gekommen in und das, das möchte ich keinem einzigen absprechen. Ich möchte ihnen ja nur was an die Hand geben, mit dem sie leichter noch weiter kommen können.
0: Ja. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das in Zukunft ähm, noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, weil ich glaube, da ist in Deutschland die Leute sind noch nicht wirklich hundertprozentig sensibilisiert für dieses Thema.
1: Ja, das ist aber in Deutschland ein Phänomen. Also wenn ich bin yeah. ich Amerikanerin und ähm, wenn ich das die die Mentalität in Amerika sehe, die sind da oft schneller bereit, ähm, noch jemand von außen dazuzunehmen, ob es jetzt ein Coach ist, ob es ein Mediator ist, die sind schneller bereit. Und in, in Deutschland treffe ich immer wieder auf diese Kultur, vor allem bei Unternehmen, die sich durchgearbeitet haben und durchgekämpft haben. Ja. Das kriege ich alleine hin. Ja. Und da gibt es aber so viele Möglichkeiten andere mit ins Boot zu nehmen, ja. was es dann einfacher macht.
0: Das ist richtig. Ja, ich sehe das genauso an der Stelle. Ja. Diese Mentalität von, das, das haben wir schon immer so gemacht mhm. oder kriegen wir alleine hin, mhm. ist erstmal eine ziemlich gute.
1: Ja, es ja. hat uns ja auch dorthin gebracht Eben. in unserem Mittelstand. Also wir sind da ja auch sehr gut. Genau. Aber der Mittelstand erlebt momentan auch so eine ähm, ähm, Wiederbelebung durch die Jungen, die reinkommen, die das alles ganz anders machen möchten. Ja. Und da fungiere ich gerne manchmal so als. Äh, Kommunikationsvermittler, ja. weil die alten Hasen im Geschäft, die haben wahnsinnig viel Wissen, das super ist und die Jungen, die reinkommen, die haben so viel Neues Wissen und wenn man das miteinander kombinieren kann und das in der richtigen Kommunikation machen kann, ja. wo können die Unternehmen dann in zwei, drei Jahren stehen? Super. Ja, absolut,
0: mhm. ja. Ich denke, wir haben sowieso gerade sehr spannende Zeiten, was das betrifft, ja, gerade durch die, das Aufkommen jetzt der künstlichen Intelligenz, mhm. wie Computer sich verändern und, 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 das ist jetzt ein Riesenthema, ähm, nee. ja, ja.
1: Ähm,
0: aber das wird natürlich auch nochmal, wie du es gerade auch richtig gesagt hast, äh, die Kommunikation zwischen den Generationen nicht unbedingt erleichtern, weil die Dinge ändern sich dermaßen schnell mittlerweile,
1: da gebe ich dir vollkommen recht, dass man sich da vielleicht schwerer tut, aber man muss es nicht, ja, weil eben. man sich weiterbilden kann, man sich gewisse Punkte mitnehmen kann und das macht aber ein Unternehmen aus, das alte Wissen, sage ich jetzt mal, dieser Grundstock und dieses neue Wissen zu verbinden und das wird auch in Zukunft das sein, was einen auf dem Markt existieren lässt.
0: Ja. Definitiv, ja. Und
1: es ist nicht schlecht. Es ist nur die Frage, wie viel nehme ich für mich mit rein?
0: Ja, ja. ja ich sehe schon, du bist in deinem Thema Mittendrin. absolut zu Hause. Ja, <lacht> ja. doch, sehr cool. Ja, ja liebe Melanie, dann sage ich an der Stelle erstmal vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke nochmal für die Einladung, sehr gerne.
0: Und ähm, ich wünsche dir weiterhin einen maximalen Erfolg. Wer Interesse an dem Thema hat, ähm, Konfliktprävention oder besser zu kommunizieren in Unternehmen, Führungskräfte, Unternehmer vor allen Dingen, ja, ähm, deine Webseite ist äh,
1: wie mein Name, also www.melaniewilliams.de.
0: Genau, ich werde den Link unten in die Show Notes auch noch reinmachen Super, danke. Ähm, oder auf meiner Seite nlperleben.de, da ist natürlich auch entsprechend sind die Links mhm. auch drin.
1: Super, vielen Dank.
0: Ja, dann äh, sage ich weiterhin ganz viel Erfolg, Melanie, und ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ach, ganz bestimmt sogar. <lacht> also, und dir natürlich auch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören. Bis bald, dein Thomas. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast von NLP erleben.